0: Hij wordt geboren in Bodegraven en is van jongs af aan dol op sport en media. Op de middelbare school weet hij het zeker: HBO journalistiek aan Hogeschool Windesheim zwollen. dat is de vervolgstap. Als begin twintiger neemt de liefde voor sport ietsjes af en die voor cultuur alsmaar toe. De Spaanse taal in het bijzonder. Een reis door Zuid-Amerika en andere studies vormen hem tot wie hij nu is. Namelijk Hugo Verklei Schrijf u van het boek 50 jaar FC Utrecht.
1: Zitten we dan hè? Ja, zitten we. Heel goed. Mooie woorden.
0: Kun je er een beetje in vinden? Ja, dat klopt helemaal wat je vertelde. Ja? Ja. ja. En voor de mensen die uh, jou natuurlijk nu nog niet kennen, dat, dat kan. De leeftijd? 34. Woonplaats? Utrecht. Lievelingseten?
1: Ja, ik dacht Spaanse tapas. Ja, wellicht wel. Of gewoon lekker een, uh, een pasta.
0: Ja. En nu de, degene die dus aan een, een boek voor FC Utrecht
1: is begonnen, 50 jaar FC Utrecht... Wie is bij jou gekomen of ben jij bij de club gekomen? Ik ben bij de club gekomen. Ik dacht, um, de club bestaat bijna 50 jaar, dacht ik ongeveer een jaar geleden. Daar moet een boek komen. Dus heb ik de club benaderd en een uitgever. En we zijn samen gaan zitten en uh, een plan gemaakt en aan de slag gegaan.
0: Ja, en hoe kom je uiteindelijk uh, tot zo'n plan? Want ik kan, kan me voorstellen dat dat heel
1: ingewikkeld is om zomaar te zeggen, we gaan een boek maken... Ja, en dan? Ja, er lag al een boek van 40 jaar FC Utrecht. Dat ken je wellicht. Een heel groot, mooi boekwerk... wat van seizoen tot seizoen echt alles beschrijft. Mm -hmm. Maar ik uh, ben iemand die uh, in het verleden al meerdere boeken heeft geschreven... altijd over mensen. Met verhalen wil ik graag vertellen van mensen. Dus ik dacht ook al snel... ik zou wel 50 verhalen willen vertellen van mensen die de club hebben gevormd. En vormen. Dat was eigenlijk de uitgangspositie. Dus zijn we een lijst gaan opstellen... Uh, met name erop van mensen die er in zo'n boek horen. Dus dat zijn uh, ja, niet alleen maar spelers en trainers, maar ook um, mensen die achter de schermen heel veel voor de club hebben uh, betekend en betekenen. Ja.
0: We gaan naar uh, eens of oneens. Iedereen had dit boek kunnen schrijven. Oneens. Lezers gaan veel dingen te weten komen die ze nu zeker nog niet weten. Eens. Dit jubileumboek is makkelijker te schrijven dan een biografie over van Drenthe. Eens. Ook zonder alle foto's is dit boek zeker interessant. Eens. Ik kijk anders naar FC Utrecht door het schrijven van dit boek. Eens. Zo, dat is één oneens. En voor de rest allemaal eens. Ja, mooie stellingen. Laten we beginnen bij de eerste. Iedereen had dit
1: boek kunnen schrijven. Jij zegt, nee hoor, oneens. Waarom? Ik had het zelf ook tien jaar geleden ook niet kunnen schrijven. Ik heb wel... Uh... Ik heb nu al zeven boeken geschreven en uh, ik ben al 16 jaar journalist. En um, ik merk dat ik elk jaar nog beter word. Dus uh, so ik denk niet dat iedereen dat had kunnen schrijven. En, um, ja, en je moet je wel op een bepaalde manier kunnen verplaatsen in de mensen die je spreekt. En ik denk dat ik dat inmiddels door mijn ervaring wel, wel kan. Wanneer ben jij er rijp of oud genoeg voor, denk jij? Ja, je moet heel veel vlieguren maken en, en levenservaring opdoen. En nu ik de dertig ben gepasseerd en wat boeken heb geschreven, heb ik dat inmiddels wel, denk ik. En um, um, het, volgend jaar zal ik dit boek nog beter schrijven dan nu. Maar um, inmiddels kan ik wel zeggen dat ik dat wel kan.
0: Ja, en lezers die gaan dingen te weten komen die ze nu nog niet weten. Hoeveel? Hoeveel is bijvoorbeeld uh, herhaling als je de procenten
1: wil zou aanduiden? En hoeveel gaat echt ja, iets nieuws opleveren? Ja. Ik denk dat er best verhalen in staan die al wel bekend zijn. Um, maar ik vertel ook dingen ook over oudspelers die nog niet bekend zijn. Maar ook mensen die nooit aan het woord komen. Zoals de wasvrouw of Marianne Wertler die personeelszaken doet. Die mensen komen niet vaak aan het woord. Dat zijn sowieso nieuwe verhalen. En ik sprak gisteren toevallig... Nee, niet toevallig. Ik sprak gisteren die Tommaso, de weduwe van David. En die vertelde ook wel hoe het nu met haar gaat. En dat zijn dingen die mensen ook niet weten, denk ik.
0: Nee. We gaan zo meteen ook daar nog uitgebreid op in. De, de mensen met wie je hebt gesproken en de verhalen en de dingen die je te weten bent gekomen. Maar eerst nog even over die stellingen. Bijvoorbeeld het, het, het boek over Royston Drenthe,
1: de biografie. Dit is makkelijk te schrijven. Waarom? Dit zijn allemaal verhalen van 1000, 1200, vijftienhonderd woorden. En Royston was echt één... Een... Lang verhaal van 50.000 en er moest een spanningsboog in zitten... en er moest veel, meer, moest veel beeldender en avontuurlijker zijn, vind ik zelf. Dat moest, dat moest je in één ruk willen uitlezen. En dit boek ook wel, maar het zit allemaal op zichzelf op op zich staande verhaaltjes. Dat is makkelijker, vind ik, om te maken.
0: Ja, en dan kan ik me juist weer voorstellen dat het lastig is om te selecteren... wat is nou wel of niet relevant voor zo'n boek. Ik noem maar wat, mensen die er niet inkomen die dan mogelijk bij wijze van
1: beledigd zijn omdat zij denken... hé, hey, maar ik heb toch ook een mooi aandeel gehad in, uh, in die ja. 50 jaar... Bij het samenstellen wel gekeken, welke mensen ook in het 40 jarig boek al heel veel aandacht kregen. Erik Willaartje is natuurlijk een man die in de jaren 80 voor de club heeft heel veel gescoord toen. Die zou je met zijn verhaal zeker nog in dit boek kunnen, ver, kunnen vermelden. Maar dat, dat verhaal is toen heel erg uitgebreid verteld. Dus dat doen we dan niet. Dus je hebt als het ware een soort van doorgeselecteerd en gekeken. Oké, okay, wat, wat hebben we toen al soort van de aandacht gegeven? Ja. Deels, deels wel, maar ook wel. Um, Leo van Veen, Michael Molf, die komen wel weer terug. Maar die waren toen minder aan het woord. Dus die komen nu uitgebreider aan het woord. Ja, ja.
0: dus eigenlijk moeten mensen. en dat boek hebben. en deze als, als mooie aanvulling.
1: Ja, maar dit is wel een heel ander boek hoor. Qua inhoud. Ja, het zegt wel heel erg uh, meer op de, op de verhalen van de mensen. En niet zozeer over. Uh, uh, we wonen met 6-0 die en toen met 2-0 die en toen werden we achtste. Um, het was een heel erg mooi boek, vind ik. Het andere boek, ja. maar gewoon heel anders. En ook zonder foto's, plaatjes. Is dit boek
0: uh, interessant, zeg jij? Ja, ik vind het altijd heel fijn om wat, wat foto's te zien. Stel, het gaat over een bepaald persoon die gescoord heeft. Dan wil ik de foto daarvan zien. Maar hoe kan tekst toch zo magisch zijn uh, dat je dat plaatje niet nodig hebt?
1: Ja, of het magisch is, dat, dat, dat weet ik niet zozeer, mijn teksten. Maar ik denk dat het wel um, gewoon hele mooie verhalen zijn van mooie mensen... Die de club veel, voor wie de club heel veel betekent, betekend heeft. En... Um, maar de plaatjes maken natuurlijk wel, die vullen het heel erg goed aan. En daardoor wordt het echt een, een mooi geheel. Zonder plaatjes zou het een stuk minder mooi zijn. Maar ik hoop dat de teksten op zich zelfstaand ook goed genoeg zijn... dat mensen denken, nou, dat zijn mooie verhalen. Wat kenmerkt jouw schrijfstijl eigenlijk? Mm, ik denk dat ik beeldend schrijf. En um, uh, niet te ingewikkeld. Korte zinnen, lange zinnen? Dat varieert, maar ik denk meer kort. En... Um, Echt over mensen zelf.
0: Ja, dan hebben we nog een stelling over het uh, schrijven van dit boek. En de, de mate waarin jij anders bent gaan kijken naar uh, FC Utrecht als club. Jij zegt, ja hoor.
1: Helemaal mee eens. Zeker. Anders. Waarin dan? Als ik hier op de tribune nu zit. Uh, ik zat hier vorige week nog. En, um, ja, vorige het... week.
0: Dat was toen, dus de 2 en overwinning tegen FC Twente. Ja, sorry, ja. ja dat
1: was toen. Ja. En dan zie ik uh, de worsteman lopen. Dan denk ik, ja. een van de worstenmannen. En denk, ik, ja, dat verhaal. Ik, ik weet nu dat, dat het voor die man heel mooi is dat hij hier mag lopen, dat hij het heel erg fijn vindt en bijzonder. Ja, dat wist ik eerst niet. Of dat ik dan weet, als oh, ze hebben die shirtjes die ze aan hebben, die heeft de wasvrouw toch maar mooi, mooi gewassen. Of um, dat ik weet, ah, oh, ik zit nu ook in het stadion, maar Leo Veen zit hier ook ergens op de tribune, Cornel Evers. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, allemaal zitten ze nu in het, in het stadion, dat vind ik mooi.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, En uiteindelijk zijn al die verhalen inderdaad uh, samengekomen in... Nou ja Zo'n boek, hoe uh, lang of dik is hij eigenlijk geworden? Ja, hoe, je dat, hoe je dat ook maar als schrijver uh, aanduidt. Ja, na het
1: woord 320 pagina's gaan we maken. En het is, maar het is wel zijn, uh, elk verhaal heeft zo'n 1200 woorden dus. dus. ik denk dat het zo richting de 60.000 woorden gaat. En daarbij komen ook nog statistieken achterin allemaal. Van seizoen tot seizoen. Alle spelers die voor de club gespeeld hebben, komen daarin. Um, en alle, ja, ook alle gegevens van de mensen die we spreken met een paspoortje komen erbij met al hun doelpunten en hoogtepunten en zo.
0: Ja, we gaan zo meteen nog heel veel meer te weten komen over, over jou, hè, over de schrijver van, uh, van dit boek, uh, Hugo Verklei. Maar ook zeker uh, uh, in op de inhoud uh, van het boek zelf. En daarvan heb je al uh, één verhaal meegenomen, dus uh, ik zou zeggen, neem ons maar mee.
1: Ja, over uh, Neesu, wel uh, bekend denk ik bij de meeste supporters. Uh, ja, Neesu. ja. 2011 ongelukkig gekregen op de training. Verkeerd terechtgekomen, dwarslesie opgelopen en sindsdien uh, verlamd. Ik sprak hem uh, via Skype. Hij woont in Roemenië weer. En um, hij vertelde over hoe het nu met hem gaat... en waar, waardoor hij eigenlijk uh, heel gelukkig is op dit moment. Vlak voor het einde van dat seizoen ging dus mis op de training. Van de ene op de andere dag was Nezu geen profvoetballer meer... en stond ook zijn verdere leven op zijn kop. Hij kon niet meer zelfstandig eten, het toilet bezoeken en ook niet meer lopen. Nezu kon het maar moeilijk verkroppen... Dat ik, dit niet, dat ik niet meer zou kunnen voetballen, accepteerde ik vrij snel. Dat ik lichamelijk niet meer gezond was, vond ik erg moeilijk. Vier jaar lang zag ik alles zwart. In 2015 kwam de ommekeer. Na vele gesprekken met anderen besloot Nesu af te reizen naar Oros Athos, een schiereiland in het noordoosten van Griekenland. Op de heilige berg Athos staan twintig kloosters, geleid door orthodoxe monniken. Vijf dagen leefde Nesu in het ritme van de monniken. Ik deed mee aan, orthodox, aan, aan de gebeden, stelde vragen en sprak er veel met de monniken, die erg slim zijn. Aanvankelijk had Nessou er moeite mee om hun adviezen op te volgen, hij wilde nog altijd lichamelijk genezen. Maar in de loop van 2015, maanden na zijn bezoek, begon hij het leven plots anders te zien. Door een mirakel begon ik anders te denken, ik werd positiever en ging anders naar het leven kijken. Daarna zijn er veel goede dingen op mijn pad gekomen. Een van die zaken is de opening van een revalidatiecentrum voor kinderen in Oradea, zijn geboortestad in Roemenië. Dat was op 6 juli 2015. Tijdens mijn eigen revalidatieproces zag ik in het revalidatiecentrum in Utrecht dat er ook veel kinderen kwamen. In Roemenië waren die faciliteiten er veel minder. Ook bezocht ik in die periode een orthodoxe priester in Oekraïne... die in de drie kloosters zorgt voor 400 weeskinderen. Ik dacht dat ik er dan ook wel voor zeker 20 zou moeten kunnen zorgen. En verderop vertelt hij nog... Um. Dit wat ik nu doe geeft mij veel meer voldoening... dan het winnen van een voetbalwedstrijd of het maken van een doelpunt. Als voetballer zit je in een achtbaan en beleef je korte momenten van geluk. Nu ervaar ik iedere dag een geluksgevoel en zie ik alles helder... Het is geweldig om te zien als een kind vooruitgaat. Al is het maar een klein beetje. Mijn ziel is gelukkiger geworden. En waarom uh, heb jij er onder andere voor gekozen om, om dit stuk uh, met ons te delen alvast? Omdat ik het, um, ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in, de, in, in het verhaal van de mensen zelf. En ik vind het heel erg inspirerend en knap van Mihai dat hij, door wat hij heeft meegemaakt, het zo heeft kunnen omdraaien naar iets positiefs. En juist um, veel gelukkiger is dan, dan toen hij voetballer was. En hoe waardevol is het
0: dat je niet alleen het uh, uh, succes van de club... en het mooie laat zien, maar ook de, de kwetsbaarheden of de, de ellende? Want dit kunnen we gewoon in de categorie ellende plaatsen natuurlijk... wat hem is overkomen.
1: Ja, dat, dat vind ik heel, heel mooi. Dat maakt ook juist de club. Dat zorgt ook voor een band, denk ik. Foeke Boys pak ik ook laatst, de, de succes-trainer van begin deze eeuw. Die natuurlijk twee keer de Beker won en de Johan Kruijsgaal een keertje won. En um, uh, later ging Dito Masso uh, kwam te overlijden toen hij trainer was. En hij zei ook dat alles zorgt wel... Ja, dat hebben we allemaal samen meegemaakt. Het zorgt ook heel erg voor een band met z'n allen. Dus dat is mooi.
0: Ja.
1: Hoe, hoe, hoe zwaar het ook is.
0: We gaan zo meteen daar nog uitgebreid op in hoe het was uh, om dit boek uh, te maken. Maar uh, om hier alvast op in te haken. Um, heb je wel eens met mens, uh, mensen
1: gezeten die, die emotioneel werden? Voor dit boek niet zozeer tijdens de gesprekken. Maar wel dat ze later opbelden en zei uh, ik moest er wel van huilen van het verhaal. Dat wel, een paar keer, ja.
0: Dus eigenlijk heb jij uh, de realiteit, het verhaal, zo op papier gezet... dat het de mensen die het aan jou hebben verteld, raakt.
1: Blijkbaar. Ja, nou, dat, vind ik, dat vind ik het mooiste. Daar doe ik het ook wel voor. Als mensen dan bellen en zeggen... ik vond het echt een fantastisch verhaal, ik heb er kippenvel van... of ik word er emotioneel van. Dat vind ik echt mooi. Dan heb ik het blijkbaar goed gedaan.
0: Ja, we gaan zo meteen nog uh, uitgebreid in op inderdaad, uh, zoals ik al zei... Het, het maken van dit boek. En uh, we gaan nog een verhaal uh, van jou uh, horen... Um, maar je schreef ook een biografie over uh, Royce en Drenthe. Uh, nou ja, het leuke is eigenlijk dat dat gaat dan over zijn loopbaan, maar we gaan het nu ook hebben over uh, jouw loopbaan. Uh, want je hebt bijvoorbeeld journalistiek gestudeerd in Zwolle en was toen verliefd op audiovisueel. Dat komt dus neer op radio en tv. Maar nu schrijf je een boek, ben je bekend als schrijver. Waar
1: is die uh, omturning in jouw carrière gekomen? Ik heb toen audiovisueel gekozen omdat ik ook al wel schreef. En ik dacht, ik wil zo breed mogelijk worden opgeleid. Um, maar ik zag mezelf inderdaad wel bij de radio werken. Want ik wist helemaal niet of ik goed kon schrijven of niet. Maar het is zo gelopen eigenlijk. Ik zou nog steeds wel voor de radio willen werken ooit hoor. Maar dit vind ik ook heel leuk. Ah, je bent nu ook radio aan het maken, hè? Zeker, heel goed. Ja. <laughs> maar is er geen docent geweest uh, op de hogeschool?
0: Of, of bijvoorbeeld een, um, uh, iemand uit het vakgebied die tegen jou zei, kom op, pak nou
1: tekst op, daar liggen kansen? Nou, hij was wel in vier, op de middelbare school in de vierde klas... een keer een leraar aardeskunde die zei dat ik goed kon schrijven. Maar verder ik was ik ook denk ik te verlegen en te onzeker. En ik was, ik weet niet, ik nooit echt daarin geloofd of zo. Ook niet dat mensen dat per se zeiden, voor mijn gevoel. Nee, ja, als mijn ouders het zeggen. Maar dat is toch anders, zijn je ouders. Mijn moeder vindt alles wat ik maak, vindt ze mooi. Dat is heel anders dan... Um, je, ja, ik moest wel mezelf leren geloven. En dat heb ik, denk ik, dat is pas gebeurd... Toen mijn tweede boek verscheen in 2014 over dak- en thuislozen, straatgeheim heet dat boekje. Uh, ik heb daar 16 levensvalen opgeschreven van dak- en thuislozen hier in Utrecht. Um, want ik werkte in de nachtopvang voor daklozen en ik wilde die verhalen graag vertellen. En toen heb ik Joris Linse, een bekende presentator van tv en Utrechter, gevraagd of hij een voorwoord wilde schrijven voor mijn boek. En toen zei hij, ja, wil ik wel doen. Toen heb ik het manuscript opgestuurd. En toen stuurde hij een heel klein stekje, stukje tekst terug. Waarin in stond dat het dat, ja, oprechte interesse had in mensen. En dat hij het een goed verhaal vond. En dat het hartverwarmend was. En dacht ik, ja, dat is echt mooi. Want die man, die ken ik helemaal niet. Ik ken mij niet. En die schrijft toch zo'n stukje. Die vond het een hartstikke mooi boek. Dus toen ben ik wel wat in mezelf gaan geloven meer.
0: En waar is het loslaten van uh, sport uh, ontstaan. Want dat, dat is echt iets wat jou een beetje kenmerkt... en waardoor je verliefd bent geworden misschien op het vak uh, journalistiek. En uiteindelijk is dat dus vooral het wel en we van de mens geworden.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk wel raar hè, hoe dat dan hoe dat loopt. Ik weet niet. Vroeger wilde ik altijd inderdaad sportjournalist worden naar, naar het WK toe. Dus, uh, verslag van doen... Mm. Maar tijdens mijn studie in Zwolle had ik al wel meer dat ik bijvoorbeeld ook al veel met daklozen deed. Om daar verhalen over te maken. En steeds meer de verhalen van de mensen interessant ging, ben gaan vinden. En ik vind sport nog steeds heel erg mooi. Maar wel het liefst wil ik echt de verhalen van de mensen vertellen. Dus kan ook heel, sport kan daar heel erg mooi in zijn. Um, en ik denk door mijn reis in Zuid-Amerika 2009 ben ik daar een half jaar geweest. Heb ik dat ook wat meer, ja, veel meer met mensen in contact gekomen. En dat interessant gaan vinden. Vloeiend Spaans hè? Nou, bijna vloeiend. Nou, vloeiend, vloeiend. Goed, ik kan me goed uh, redden. Ja. En wat voor verhalen heb je eigenlijk uh, geschreven in uh, Zuid-Amerika? Mijn eerste boekje is, daar, gaat daarover. Dat gaat over de mijnramp in Chili, die tien jaar geleden plaatsvond. Kun je dat nog herinneren? Uh, ja alleen van verhalen. 33 mannen zaten twee maanden vast in een mijn in uh, in, in Copiapó in Chili. En ik ben daar toen voor mijn masteronderzoek. Ik heb antropologie nog gedaan, naartoe gegaan. Ja, voor de mensen die niet weten wat dat is. Ja, dat vragen mensen heel vaak. Wat is dat nou precies? En dan moet ik altijd een beetje nadenken. Wat is het ook weer precies? Het is een. Ja, eigenlijk gaat het meer in over samenlevingen en mensen en hoe je met elkaar. Uh, um, um, uh, mijn master heette Multiculturalisme in Vergelijkend Perspectief. Dus ging eigenlijk meer over de multiculturele samenleving waarin we leven, en um, waar het vandaan komt en hoe dat, wat het dat doet voor een land. En dan hadden we vakken als mondialisering of uh, terrorisme. Um, en ik deed veel met rampenantropologie. Dus we gingen kijken wat voor invloed een ramp had op, um, op mensen. Dus uh, het kan een aardbeving zijn een paar jaar later, of het kan een uh, orkaan zijn. Hoe een paar jaar later kijken we hoe die mensen met die mensen gaat. Maar ik wilde graag die mijn ramp onderzoeken, hoe het op twee jaar later na die ramp met die mannen ging. En dan vooral onderzoeken hoe hun plek in de verschillende gemeenschappen waar ze van deel uit maakten, hoe die vast verandert. Dus die mannen onderling, uh, het dorp en het land, hoe ze naar elkaar keken. Ik heb ik die mannen opgespoord in Copiapo in Chili en um, um, daar mijn onderzoek over geschreven. Het was drie maanden ben ik daar geweest. En toen wilde een uitgever het graag uitgeven als, uh, als boekje. En toen dacht ik, nou, ik wil vaker boeken gaan schrijven.
0: Ja, en dan vraag ik mij af, hè. al
1: die ervaringen. En
0: vooral dat, dat multiculturele aspect, of de studies die die je zeg maar, daarin hebt gevolgd. En uh, brede blik op de samenleving mm -hmm. wereldwijd, zo'n dus beetje. Als je inderdaad in Zuid-Amerika bent geweest en hier in Nederland uh, woont, leeft. In hoeverre dragen die nu bij aan de wijze waarop jij... Uh, kunt schrijven... Uh, over
1: FC Utrecht en met al die personen? Dat ik wel breder kijk... denk ik dan alleen maar het voetbal... maar echt wel op zoek ga naar de verhalen van de mensen. Dat, ik daar, dat, dat wil ik gewoon weten. Ik wil... Ja, daar ben ik naar op zoek. En ik denk dat door al die... ervaringen die ik heb opgedaan... dat ik ook vrij snel... altijd met mensen de diepte in ga en... daar goed over kan... Uh, kan spreken met ze. Het is een moeilijke vraag... <laughs> De Ik doe ook he? maar wat. Probeer. Ik doe ook maar gewoon wat voor mijn gevoel. Intuïtie Ik... is het eigenlijk alleen. Ja, dan zegt mijn vriendin of zo. Nee, dat is, doet helemaal niet meer wat. Want je er zit echt wel een idee achter. Um, maar het is voor mij niet meer dan gewoon luisteren... en een oprechte interesse hebben... en gesprek aangaan met iemand en doorvragen. En ja, iemand iemand proberen je te verliezen in een gesprek... en daarover te schrijven. Waarom woon je in Utrecht en ben je een liefhebber van de FC...
0: als je eigenlijk overkomt als een avonturier met al die, die, die dingen in Zuid-Amerika, de
1: Spaanse taal. Ja, waarom ik hier dan woon? Ja, ik heb wel veel gereisd inderdaad, maar ik, ik hou ook heel erg van Nederland. Ik, ik, kan hier, ik stap hier op een racefiets en ik rij zo de heuvelrug over of, of richting de vecht naar Weesp... Um, en ik heb mijn familie hier wonen en mijn vrienden. Dus ik vind het ook heel fijn. Ik woon in, in een werfkelder aan de oude gracht op de mooiste plek die je kunt hebben.
0: Dus nee, ik, dan zou ik inderdaad ook niet weggaan.
1: Dus <laughs> ik woon heel klein, wonen, maar super mooi. En ik wil hier nog graag wonen, ook wel blijven wonen. Ja. Hoewel ik ook alweer denk, soms ga ik naar het buitenland voor een periode. hoor. Dat blijft wel trek af en toe. Ja, maar correspondent
0: in Chili of een ander uh, Spaanstalig land?
1: Nee, nee, ik hoef niet zo'n journalist te zijn. Uh, ik heb een oud huisgenoot, van Margadi, die is correspondent bij de NOS voor Italië. Maar dat zou ik niet, uh, zoiets ambieer ik niet. Nee. Nee, dat lijkt, lijkt me te vluchtig, die journalistiek. Dat, ja. dat, dat is niks voor mij. Ik moet wel echt die diepgang hebben. Gewoon de tijd hebben om nu zo'n jaar aan dit boek te werken. Ik werk nog aan een paar andere boeken ondertussen. Daar wil ik gewoon de tijd voor hebben. En daar rustig voor kunnen werken.
0: Ja. Hoe is het eigenlijk om, om bijvoorbeeld uh, hem als correspondent nu daar te zien... Uh, en dan even terug in de tijd te gaan van... oh ja, toen wonen we daar samen... en dat je nu ziet hoe iedereen de wijde wereld
1: intrekt. Ja, dat vind ik wel leuk. Ik zat vroeger op het middelbaar school bij Jan Versteeg... die nu tv presentator is, dat mij in de klas. Ik liep stage en werkte ik wel samen die, met Dionne Staks... die ook stage liep toen. Ja, dat was bij NOS dus. Bij de NOS, waar ik, ja, heb ik stage gelopen ooit. Um, bij 3FM en um, NOS Headlines. En ja, dat vind ik alleen maar grappig... Ik zou dan niet dat ook willen. Helemaal niet. Nee. Nou ja, iedereen heeft natuurlijk een eigen rol. Hè. De een wil voor de camera, de ander niet. De ja. een wil audio, de ander wil tekst zoals jij. Ja, laat mij maar een beetje op de achtergrond... Uh, mijn boeken schrijven en één uh, op één met mensen praten. Ik hoef niet zo in de schijnwerpers.
0: Hoe goed kun je worden als uh, schrijver? En daarmee bedoel ik, welk uh, niveau kun je
1: halen? En bijvoorbeeld, welke ambities heb jij op, op dit vlak? Nou, de enige ambitie die ik heb is om gewoon zelf... ...de beste Hugo Verkleid te worden... Ik heb niet het idee van, ik wil de nieuwe missie van Egmond... zeggen mensen wel eens, wil je dan een nieuwe missie van Egmond worden? Ik zei, nee, helemaal niet, die doet gewoon zijn eigen, die heeft zijn eigen stijl... en hartstikke mooi, hartstikke knap, maar daar wil ik mezelf niet mee vergelijken. Ik wil gewoon het best uit mezelf halen. En ik ben nu al veel beter dan een paar jaar geleden... en ik hoop over een paar jaar weer beter te zijn. En hoe goed ik zou... Ik weet nog niet hoe goed ik ben. Ik heb wel, ben wel heel blij dat ik door met een paar boeken... een prijs heb geworden, en erkenning heb gekregen... Um, maar verder laat, laat anderen maar vooral zeggen hoe goed ik ben of wat ik zou kunnen zijn worden of zijn.
0: Ja, ik, wat je nu zegt, uh, proberen het beste uit jezelf te halen, dan word je toch automatisch wel een van de beste van Nederland, denk ik. Als je er zo gedreven in
1: bent en van jongs af aan hiermee bezig bent. Ja, maar dat, nee joh, dat ben ik helemaal niet, joh. de beste van Nederland zou ik ook niet worden, denk ik. Ja, dat weet ik ook helemaal niet, maakt me ook niet zoveel uit. Ik, ik, ja... Ik je wil... bent nu
0: nog zo jong hè, je bent, je bent een, een, een begin dertiger en ik, op mij, uh, ik ben dan een uh, begin midden 20, hoe je het wil noemen, komt het best wel uh, indrukwekkend over als je een biografie over de Royston Drenthe bijvoorbeeld hebt geschreven. Dat is dan een van de boeken, moet ik
1: eerlijk zijn, die mij het meest uh, aansprak. Ja natuurlijk, ik had me voorstellen ook. Ja. ja, dat was ook hartstikke bijzondere tijd met die met Royston, dat was echt bijzonder. Um, maar ik, nee, ja, ach, ik probeer ook maar gewoon gelukkig te zijn en uh, te doen wat ik, ik denk dat ik leuk vind en, en waar ik een bijdrage op die manier kan leveren aan.
0: Maar waarom is het jou dan bijvoorbeeld toen gelukt om een biografie te schrijven over hem? Want dat is op, ook op een bepaalde manier tot stand gekomen, toch?
1: Ja, ik was toen uh, ik was heel lang sportjournalist voor het AD Groene Hart, waar ik dus vandaan kom, uit Bodegraven. Um, en bij Jodan Boys, een club in Gouda, speelde de neef van Royston... sinds dat, sinds dat seizoen, 2016, 2017 was dat, Levi Marengo. Ik zei tegen Levi, ik wil eigenlijk wel een keer met Royston contact opnemen... want Royston die ging toen stoppen met voetbal. Dus, nou, er is een, een mooi verhaal in want die jongen was 29, stopte met voetbal. Wat is er met hem misgegaan waardoor hij nu klaar is met die wereld? Wat is er nou fout gegaan? Uiteindelijk kreeg ik via Levi zijn nummer... ...heb ik Royston gebeld en mocht ik een afspraak met hem maken. En toen heb ik hem gezien een keer in een huis in Spijkenisse bij zijn oom... ...samen met uh, vijf andere jongens die daar zaten. En ik had daar mijn verhaal gedaan. Ik had een flyer mee van een boek dat ik hiervoor geschreven had... Over, ...ook over daklozen. En vertelde wat ik wilde. En ik ging weg. Ik dacht, ik zie die jongen nooit meer. Want hij had nogal die week een afspraak met Michel van Egmond... ...en met nog een paar andere schrijvers en uitgevers... Dus er stond wel
0: iets op de planning dat, dat er een boek zou komen... als hij ook met die Michel van Egmond en anderen heeft gezeten.
1: Ja, en toen belde, die, belde ze op. Hij had De manager, die belde toen op. Die zei ja, we willen graag dat jij het gaat doen. Royce, bij jou het beste gevoel. Ik weet niet. Terwijl ik maar gewoon... Uh... Ja, ik, ja, ik weet niet wat het was. Ja, dat weet ik Ja, geluk. Ik, ik ben gewoon mezelf. En dan, dan de ene keer uh, wordt dat... Uh... Ja, ik denk wel dat ik... Nou, ik probeer gewoon bescheiden te zijn en... Interesse te hebben in zo'n jongen. En ik denk, ik denk niet aan geld. Ik denk gewoon aan een mooi verhaal. En dat kon hij misschien ook wel merken. Ja, En toen heb ik hem mogen volgen een half jaar. En daar een boek over geschreven. Ja. Ja. Wat was
0: het mooiste aan het schrijven van, van dat boek? Voor we weer verder gaan over het uh, 50-jarige jubileumboek
1: van FC Utrecht. Mm, dat hij me zo toeliet in zijn leven. Ik mocht werkelijk overal bij zijn. Um, uh, ja, Ik zat gewoon met hem in de auto. Als hij een opname schien, voor een tv-programma. We zaten samen... Uh, ...te kijken in uh, Shisha Lounge toen Feyenoord kampioen werd. Stonden samen op de kost, single. We beginnen samen naar Fopper de Haan een bootje varen middag. Um, ik ben in zijn huis geweest in Madrid. Mocht ik ook een paar dagen slapen. Ik heb gewoon zijn hele leven mogen zien. Dat vond ik wel heel mooi. Hij liep me gewoon heel erg toe. Hij vertrouwde me heel erg.
0: Ja, we gaan ja. zo
1: verder over de totstandkoming van
0: het boek over FC Utrecht. Maar je hebt nog weer een tweede verhaal van ons meegenomen. Dus uh, ik uh,
1: ga me laten verrassen, denk ik. Ik heb een verhaal meegenomen over Marcel Mul. Hij is teammanager van FC Utrecht van het eerste. Um, dag in dag uit is Marcel Mul bezig met FC Utrecht. Als teammanager van het eerste elftal is hij de spin in het web die ervoor moet zorgen dat alles op rolletjes loopt. Zo zorgt hij ervoor dat de club een perfect teniskamp kan beleggen, regelt hij wedstrijdkaarten voor de selectiespelers en zoekt oefentegenstanders. Ook is hij vertrouwenspersoon voor de spelers die hem op ieder moment van de dag kunnen bereiken als er iets is. In de functieomschrijving stond dat je 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar moet zijn. Dat is inderdaad ook echt nodig, vertelt Mul. Maar ik, maar ik haal er plezier uit en doe, doe wat ik leuk vind. Dat is heel belangrijk. Mul beleeft zijn rol als teammanager nu anders dan toen hij net begon. Soms heb ik moeite met spelers als ze niet in het echte leven staan. Dan komt er iemand binnen en zegt dat hij zo moe is. Ik vertel dan dat mijn oudste zoon straat te maken is... en de speler maar eens een week met hem moet meelopen. Dan weet je pas wat werken is. Dat is moe. In het begin durf ik dat niet zo te zeggen, maar nu wel... Ik vind het ook belangrijk om elkaar te zien. Het is heel mooi om iets voor een ander te betekenen. Zo geef ik de mensen die in de kantine werken vaak een compliment en geef van afloop van het seizoen iets aan de was, juffrouw en andere mensen die een belangrijke rol spelen. Je doet het met z'n allen, of je nu speler bent of in de keuken werkt. Ik probeer die waardering te geven, de mensen te zien staan. Mul kan zich geen leven zonder FC Utrecht voorstellen. De club is een onderdeel van mijn leven geworden. Na mijn pensioen hoop ik als vrijwilliger te blijven werken. Ook hoop ik dat we ooit kampioen worden. Dat is mijn ultieme droom en ik geloof echt, echt in dat het mogelijk is. Ja, als Twente het kan, als AZ het kan, dan kan FC Utrecht het ook een keer, toch? Ja, Leicester City zeggen ook veel mensen dan. Als die het kunnen in Engeland, moeten wij het toch ook kunnen? Nou, de toekomst gaat het ongetwijfeld uh, leren natuurlijk.
0: Maar even zonder gekkigheid, die, die Marcel Mull. Um, hoe lang heb je bijvoorbeeld met hem gezeten en
1: hoe kom je uiteindelijk tot dit specifieke hoofdstuk in het boek? Nou, bij hem heb ik wel, um, ik denk wel, bijna twee uur gezeten. Maar ook omdat hij tussendoor heel vaak werd afgeleid en werk moest doen. Er kwam John van der Brom binnen, of uh, Emanuel Son. En die moesten nog kaartjes hebben voor een wedstrijd. Dus hij moest gewoon heel veel dingen regelen ondertussen. Hele drukke man. Ik sprak hem op zijn kantoor in Zouderbal. Heeft hij een kantoortje. En um, ja, hartstikke druk. Maar hij nam heel erg tijd voor me. en Een hele aardige man. En dan heb ik dan, als ik dan thuis kom, werk, alle, ik neem alles op, elk gesprek. Neem ik dat, schrijf ik dat rustig uit. En dan meestal heb ik al in mijn, in, mijn, in, mijn, in mijn hoofd, als ik naar huis fiets... een idee van dit moet het verhaal worden ongeveer. En dan is het gewoon uitschrijven, ja.
0: Hoe moeilijk is het om je te schikken in de beschikbare tijd van een persoon? en De een waar je constant wordt gestoord... en de ander waar je
1: praktisch drie uur lang
0: elkaar recht in de ogen
1: aankijkt. Ja, ik vind het ook wel weer mooi. Ik heb liever dat iemand veel te veel tijd neemt... en denkt ik ga er nu vier uur met je praten. Dat heb ik ook wel gehad. Voor een verhaal van 1200 woorden. Um, dan iemand die het snel afraffelt. en geen zin heeft.
0: Ah, ben je snel klaar.
1: <laughs> ja, maar dat vind ik niet. Ik vind het ook mooi dat mensen. soms nemen foto's mee van vroeger. of nemen gewoon heel erg de tijd voor je. Dat vind ik wel. vind ik mooi. mooi.
0: Ja, nou, dat komt ook weer van pas voordat. wij het over hebt, beelden schrijven van
1: jou. Ja, zeker. Ik sprak. Um, dat verhaal moet ik nog gaan schrijven. Um, ik sprak dus. Auditie de Masso van de week. en die. Um, begon ook dat ze elke keer als ze hier op het veld op komt, met de uitreiking van de trofee aan het einde van het seizoen, echt kippenvel krijgt en voelt dat David bij haar is op dat moment. En daar gaat het verhaal mee beginnen, weet ik al wel nu in ieder geval. Dat moet het begin worden. Wat is het gevaar bij het maken van zo'n jubileumboek? Dat de verhalen te veel hetzelfde worden misschien. Zeker 50 verhalen, dat mensen te snel zeggen ik hou van die club en ik vind het geweldig. Dus ik moet wel op zoek naar de unieke verhalen. Maar als ik John Valloon heb ik gesproken... die scoorde 1985 het enige doelpunt in de bekerfinale... dan gaat het ook, dan begint het in ieder geval daarmee. dat je ook een soort tijdlijn krijgt van de geschiedenis van de club op die manier.
0: Ja, en je zei net al, Audrey, uh, Di Tommaso, daar moet het mee beginnen. Wat was daar dan zo bijzonder aan? Ja, tuurlijk, ik weet ook heel wat verleden, uh, Di Tommaso. Maar waarom maakte dat verhaal het specifiek dat jij nu denkt...
1: ja, daar gaat het mee beginnen? Dat beeld van het, van het, als het veld opkomt, omdat dat is dan beeldend, dan zie je het voor je en als lezer word je dan in het verhaal getrokken. Dus um, en ik denk dat veel mensen hier, die op de tribune staan en um, haar het veld op zien komen, ook zich afvragen: wat gaat door die vrouw heen? Wat denkt ze nu? Hoe is het voor haar om hier te zijn elke keer weer? Is dat niet heel erg confronterend juist of hoe vindt ze dat? dat wil ik dan eerst vertellen. En ik, vanaf daaruit kan ik dan mooi het verhaal vertellen over hun leven hier in Utrecht voor zijn dood en hoe het dan nu met haar gaat.
0: En wie gaat dit boek, denk jij, sowieso waarderen? Wat, wat, voor, wat voor type mensen? Dan heb ik het over leeftijd, dan heb ik het over ja, breed kader, een soort van segment van de lezer.
1: Ja, de, de echte die hard, de trouwe supporter die... Um... Um, ...wel ook benieuwd is naar hoe het met de helden van, van vroeger is... ...maar ook een mooi beeld wil van de club door de jaren heen. Door uh, wie hebben de club nou gevormd. En ook, maar ook de mensen achter de schermen, hè? Wie, wie, wie dat nou zijn. Dus ik denk dat het voor iedereen die iets met Utrecht heeft... ...een, een mooi boek uh, kan zijn.
0: Ja. ja. Soep, eet je met een lepel. Hè? Spaghetti. Nou ja, Alhoewel, dat, dat kan ook met een lepel, maar dat duurt vaak met mes en vork ook. Wat is het nou het ideale recept of de wijze om dit boek te lezen? Dan heb ik het over, wat is nou echt een geschikt moment? En hoe toegankelijk is het om, om bijvoorbeeld dit even een kwartiertje, half uurtje per dag te lezen? Of juist lange treinrit,
1: twee uur? Nou ja, je, je kunt, het, het zijn allemaal hoofdstukjes die je vrij snel kunt lezen, denk ik. Een verhaal is, zal misschien tien minuutjes duren om te lezen. Dus je kunt ook best voor het slapen gaan een verhaal lezen. Of in de trein een keer vijf achter elkaar Um, het is wel een handzaam boek, het wordt geen hele grote pil, het wordt een meer A4 formaat denk ik ongeveer, dus je kunt het ook wel gewoon in je tas stoppen en meenemen.
0: Ja?
1: ja, dat is ook denk ik wel belangrijk, dat je het overal gewoon echt kunt lezen ook, op de bank of waar dan ook. Um, ja, maar het is niet als een roman die je natuurlijk in, in één keer door hoeft te lezen of wil, maar het, je kan ook in stukjes lezen. Dat is juist al beter denk ik toch? Denk ik ook, denk ik ook juist, ja. Dat je nu kan denken, nou, ik wil nu Michael Molls een keertje lezen. Of nu een verhaal over de burgemeester van Zanen. Of over de Worsterman. Of het van de van den Berg van RTV Utrecht. Dan kun je gewoon zo'n verhaal erbij pakken.
0: Ja, je doet nu inderdaad alweer een paar casussen. Uh, je hebt al, al aangegeven dat die van uh, Audrey Di Tommaso uh, je behoorlijk heeft geraakt. De personen die je nu net uh, waarmee eindigt. Bijvoorbeeld uh, Van den Berg of de anderen. Zit daar nog iets, iets unieks of iets moois in? Of heeft echt ieder verhaal iets unieks? Of hoe zie jij dat? Zij, ze Moeten er toch ook verhalen tussen zitten die die wat minder zijn. Ze kunnen, niet alle, ze kunnen niet allemaal helemaal top zijn.
1: Nee, er zitten wel, natuurlijk altijd wel verhalen... die wat minder uh, bijzonder zijn, natuurlijk. Maar ik denk dat ze allemaal iets hebben. Ieder, ieder mens heeft wel iets te vertellen... wat de moeite waard is. Ja, ja. En ik vind... Uh, ja, dat hoeft niet iets groots te zijn. En ook iets heel mooi kleins zijn. Een wasvrouw die elke dag om kwart over zes... op de scooter stapt uit Sterrenwijk uh, om, om s ochtends om half zeven... al alle kleding te wassen van de club... Al jarenlang. Dat vind ik ook heel mooi.
0: Waarom gaan die 2020 stuks, begreep ik, allemaal verkocht worden,
1: denk jij? Omdat het een hartstikke mooi boek wordt. En omdat de club, ja, 50 jaar is niet niks. En um, er komt veel aandacht voor. En de club heeft veel supporters. En, en het is wel, het boek kost wel 50 euro. Maar dan krijg je ook, denk ik, een heel mooi, luxe, met liefde gemaakt boek voor terug. Heb je nog een laatste boodschap voor de, de luisteraar? Ja, ik hoop dat, dat, dat de mensen in het, in het, in het boek, uh, mensen die het boek lezen, dat ze wel zich kunnen vinden en denken, ja, de club, dit is hoe de club is. Een club die bij mensen in het hart zit en uh, um, ja, dat, dat ze zich kunnen herkennen in de verhalen.
0: Nou, bedankt voor jouw komst naar uh, Stadion Goochewaard. Graag gedaan. Ja, voor de luisteraar ook. Mooi dat jij luisterde naar deze extra episode van de FC Utrecht podcast. Het boek 50 jaar FC Utrecht kun je bestellen via www.edicola.nl slash FC Utrecht. Dat is dus E-D-I-C-O-L-A. Uh, en op 1 juli 2020 dan komt hij uit als onderdeel van de jubileumfestiviteiten. Zoals gezegd worden er 2020 gedrukt, dus op is op. 50 jaar FC Utrecht, een boek vol uiteenlopende verhalen van mensen met één grote overeenkomst. Hun liefde voor FC Utrecht
1: is onvoorwaardelijk.